0: Förord av Stellan Vindhagen Stellan Vindhagen, aktivist och professor i civilt motstånd och icke-våldslig direktaktion University of Massachusetts Amherst, USA Vi står inför den största utmaningen någonsin för vårt samhälle och människans liv på en livsduglig planet. Om vi inte agerar kraftfullt nu kommer klimatkrisen leda till en kollaps som gör stora delar av planeten obeboelig för människor och för de djur och växter vi är beroende av för vår överlevnad. Det är västvärldens moderna, industrialiserade, konsumtionsorienterade tillväxtsamhällen som skapat denna kris. Samma samhällen som betraktar sig själva som mänsklighetens mest avancerade utvecklingsstadium som ser ned på fattiga utvecklingsländer och är stolta över sin avancerade teknikutveckling, höga produktionseffektivitet, konsumtionsrikedom och en demokrati som påstås styras av folket. Och det är just denna liberala demokratins fundamentala myt att argument fakta och saklig debatt kan förändra samhället när medborgarna kräver det. Men så är det givetvis inte om fundamentala maktintressen hotas av de föreslagna förändringarna. Så har det aldrig varit när de styrandes dominans ifrågasätts av den befolkning som möjliggör elitens livsstil. Argument fungerar bra för att välja mellan olika reformer inom ett rådande maktsystem men inte för att ändra på maktstrukturen. Inte ens när existensmöjligheterna för detta moderna demokratiska samhälle hotas av en kollaps. Klimatkrisen är nämligen så besvärlig just för att den hotar allt. Vår självbild. Vårt levnadssätt vår tilltro till demokratiskt styre och ytterst sett vår van föreställning om att vi människor är skapelsens krona oberoende av miljön och jordens klimatsystem. Den här boken är avgörande. Den visar oss en väg framåt ur nödläget. Klimatrörelsen Extinction Rebellion, Exa är realister. De är realister som vågar se klimatkrisen i vitögat och tar den samlade naturvetenskapens rapporter på allvar. Och framförallt är de realister i den mening att de ser vad som krävs för att utveckla lösningar på denna gigantiska utmaning. De vet att politikers uttalanden och policy inte nödvändigtvis innebär kraftfulla åtgärder. De ser det folkliga motståndets betydelse för att åstadkomma klimaträttvisa. Extinction Rebellion inser att protestens vädjan till regeringens förnuft inte är nog. Motståndets direktaktion är vägen framåt. En form för politik som skiljer sig fundamentalt från den konventionella indirekta politikens handlingar: att rösta, protestera. Vädja och försök att imponera med namninsamlingar eller folksamlingar som viftar med plakat. I direktaktioner tar folk själva tag i problemen, skapar lösningar och stoppar orättvisor. Oavsett om det betraktas som lagligt eller inte för den regim som för tillfället råkar definiera lagen. Om ett kolkraftverk behöver stängas ned så stänger klimataktivisterna också ner det. Även om de riskerar att begripna och straffade av statens rättsapparat. En direktaktion stör det rådande systemets business as usual och framtvingar politikernas protester mot aktivisterna, reaktioner från regeringar och ställningstaganden från befolkningen. Allra kraftfullast är den folkrörelse som använder direktaktioner som påverkar de ekonomiska, materiella intressena som upprätthåller samhällsordningen. Det är först då vi kan räkna med att politiker kommer att reagera och ändra sin policy. Detta inser Extinction Rebellion. Uppror som använder direktaktioner och som engagerar och breda folklager i samhället är oerhört kraftfulla. Men om Extension Rebellion och resten av klimaträttviserörelsen rörelsen inte lyckas få vanligt folk att förstå nödvändigheten av klimatåtgärderna och misslyckas med att få en större del av befolkningen att betrakta Extension Rebellion som legitim när aktivister bestraffas för sitt motstånd, då riskerar rörelsen att förlora. Utan ett folkligt stöd för motståndet riskerar aktivisterna att ses som extremister och terrorister. Då riskerar vi istället ett folkligt stöd för nya skärpta repressalier mot miljöaktivister så som nu diskuteras i Storbritannien och Australien och som redan införts i vissa delstater i USA. Man skulle kunna tro att alla är lika intresserade av att skydda ett klimat vi alla är beroende av. Alla som har eller tänker skaffa barn borde rimligen vilja göra allt för att inte förstöra klimatsystemet. Men så enkelt är det inte. Det finns de politiska och ekonomiska grupper i våra samhällen som tjänar på en världsordning som gett upphov till problemet. Eliter som har en historiskt inrotad föreställning att deras rikedom och privilegier kan rädda dem från obehagliga konsekvenser av deras beslut. Vad de än gör med naturen eller mot andra människor. Det är systematiskt att världens näst rikaste man, Jeff Bezos, grundaren av Amazon, förvägrade sina anställda fackliga rättigheter och rimligt skydd under pandemin. Samtidigt som han tjänade rekordbelopp på en ökad elektronisk handel just på grund av pandemin. För att sedan belöna sig själv med en liten flygtur ut i rymden. Och förnumstigt talade om vår plikt till våra barn att kolonisera andra planeter för att lösa energikrisen på jorden. Att världens rikaste person, Elon Musk, har som en av sina affärsidéer att skapa rymdturism, är tecken på samma sak. Eller framväxten av invandringskritiska rörelser och partier i Europa. Att det republikanska partiets president Trump var fixerad vid att bygga en mur på gränsen mellan USA och Mexiko en mur som faktiskt initierades av det demokratiska partiets president Clinton och nu repareras av en motståndare till muren, president Biden är andra tecken på samma farliga och inhumana föreställning. Att privilegierade grupper kan skydda sig själva och sin livsstil mot konsekvenserna av deras rovdrift av världens resurser även om det innebär att andra människor kommer att dö. Vi behöver vara väldigt klara över den utmaning vi står inför. Hur de starka politiska, ekonomiska intressen som tjänar på den rådande samhällsordningen, baserad på ökad tillväxt, konsumtion och fossilenergi i alla led av produktionen, kommer att göra allt de kan för att förhindra en omställning till ett annat samhälle fram tills de hittar ett sätt att bevara sina privilegier i en ny klimatsmart samhällsordning. Dessa eliter hade kunnat hanteras ganska enkelt av starka folkrörelser om det inte var för att de har så starkt stöd i en stor del av befolkningen för sin och den kulturellt inbäddade världsbild och levnadssätt som västvärlden och de ekonomiska eliterna i resten av världen har vant sig vid. Stora delar av mänskligheten, eliter, såväl som vanligt folk, har föreställningen att naturen finns till för oss att använda och konsumera som vi vill. Tror att det finns tekniska lösningar på alla utmaningar naturen ställer oss inför och att ökad konsumtion är bra för individer och för samhällets välstånd. Allt detta är baserat på en vanföreställning om att vi människor är undantaget bland alla organiska livsformer på planeten i jorden. Att vi inte är en sårbar del av en ekologisk helhet där ett rubbat system påverkar våra livsmöjligheter. Extinction Rebellion och klimaträttsviserörelsen står alltså inför en gigantisk uppgift. En som kräver kraftfulla strategier och motstånd. Ett uppror helt enkelt. Det är dock inte en omöjlig uppgift. Idag vet vi, inte minst efter pandemin och kriget i Ukraina att de politikerna bara vill och är samordnade i en känsla av nödvändighet. Då kan vi pausa grundläggande ekonomiska aktiviteter och ställa om våra samhällen på oerhört kort tid. Och ja. Pengarna för att göra detta finns. Det är en finansiering som normalt påstås att den inte finns. När debatten handlar om skola, hälsovård och sociala insatser. Men som på något sätt alltid verkar finnas när de stora bankerna krisar eller militären behöver mer resurser. Finns självklart tillgänglig om bara kostnaden ses som nödvändig. För trots allt, det är staten som bestämmer över pengatillgången. Det handlar alltså om att få en bred befolkning att betrakta klimatkrisen som en kris lika allvarlig som en pandemi eller ett krig. Och genom ett folkligt uppror tvinga politikerna att agera som om det vore ett absolut nödläge. Vilket det är då kommer företagen och de ekonomiska eliterna att tvingas anpassa sig. Detta har faktiskt varit exakt vad som hänt tidigare i historien, flera gånger. De andra utmaningar tvingat vanligt folk att mobilisera sig för att få sin tids makthavare att ändra på en ordning som sågs som den bästa och gränt av en ordning sanktionerad av Guds nåde. Extinction Rebellion är en del av en historisk tradition av folkliga uppror som skapat alla de fri- och rättigheter vi har i Sverige. Den liberala yttrandefrihetsrörelsen och frikyrkorörelsen, den socialistiska arbetarrörelsen, rösträttrörelsen och en rad andra uppror i den svenska historien gav oss den yttrandefrihet och religionsfrihet. Rätten att strejka demonstrera och att rösta, samt våra fackliga rättigheter. Allt som vi idag är så stolta över. Den tidens uppror tvingade människor i landsflykt, in i fängelsehålor, till avrättningsplatser eller ett liv i förföljelse och förnedring. Men idag ses dessa folkrörelser med rätta som föregångare. Som skapare av det moderna Sverige. Historien går igen. Nya rörelser gör uppror mot sin tids orättvisor och maktens företrädare fördömer, förtrycker och manipulerar dessa rörelser på alla sätt de kan. Men inför starka rörelser så förskjuts maktordningen med tiden. Och långt senare hyllas rörelserna, när väl deras kamp är över och en ny ordning etablerats. Så kommer det att gå för klimaträttviserörelsen också, i bästa fall. Rörelser som använder civil olydnad kan vara en del av och bidra till demokratisering. Så var det med rörelsen som bekämpade slaveriet och med medborgarrörelsen i USA. Eller Gandhis antikoloniala rörelse i Indien. Inom den politiska filosofin har de ledande författarna såsom Habermas, Rawls och Dworkin länge visat hur civil olydnad, om den är fredlig och riktar sig mot konkreta orättvisor kan vara ett stöd till och bidra till demokratisering, även inom liberala demokratier. En mer påtagligt är att fredlig olydnad verkar vara den politiska kraft som genom historien skapar demokratier och störtar diktaturer. Faktum är att mer än ett 40-tal revolutioner har genomförts av obeväpnade massrörelser bara sedan 1980-talet, där auktoritära och militariserade regimer har störtats av sin egen befolkning. Exemplen utgörs av Filippinerna, Sydafrika, Chile, Polen, Östtyskland, Bolivia, Tunisien med flera. Omfattande statistik över de senaste hundra årens revolutionära mobiliseringar sammanställd av professor Erika Chenoweth vid Harvard University av både beväpnade och obeväpnade mobiliseringar av både lyckade och misslyckade försök till revolution, visar att den fredliga olydnaden är dubbelt så effektiv och rent av tio gånger mer effektiv i att skapa ökad demokratisering och undvika inbördeskrig. Denna forskning visar att just den civila olydnaden och ett deltagande från en omfattande del av befolkningen är avgörande för framgången. Chenoweth är berömd för sin tes om att det räcker med 3,5% av befolkningen i omfattande civil olydnad för att störta en regim. Problemet är bara att denna statistik bygger på fall som handlat om just uppror mot diktaturer. De allra flesta utanför Europa och enbart undantagsvis har de skett inom liberala demokratier. Alla fallen rör regimförändring, det vill säga störtande av regeringen. Inget av fallen rör omfattande politisk-ekonomisk omställning av hela samhället, så som skulle krävas för att möta klimatkrisen. Alltså, denna forskning visar på en enorm potential för fredliga uppror, rent generellt, något som dock inte kan tolkas bokstavligt så som en del inom Extinction Rebellion gjort. Vi vet alltså inte om det ens räcker med 350 000 olydiga aktivister inom klimatrörelsen för att få igång en real klimatomställning i Sverige. Något sådant har aldrig gjorts tidigare. Men Extinction Rebellion är berömt för att de försöker ändå. Har Extinction Rebellion en rimlig chans att lyckas? Kan deras strategi med ett fredligt uppror för klimatomställning vara framgångsrik även om den är unik? Det finns aldrig någon garanti. Inte med någon strategi eller metod. Varken goda argument, militära insatser eller civil olydnad är magiska trollspön som fungerar i alla lägen. Men Extinction Rebellion har, till skillnad mot flera andra rörelser som kämpar för klimatet, insett den grundläggande förutsättningen. Det är ett folkliga upprorets betydelse för att få till de omfattande systemförändringar som krävs. Dock står Extinction Rebellion inför flera svåra utmaningar inför framtiden. Och det finns en paradox i själva ansatsen hos Extinction Rebellion. En som dock kan överkommas. För att hantera utmaningarna behöver Extinction Rebellion ställa sig en rad avgörande frågor. Hur skapar vi en stark, fredlig och bred folkrörelse som är beredd att göra uppror? Hur upprätthåller vi en rörelse över tid? Speciellt när tiden rinner ut för att stoppa klimatkrisen och när repressionen ökar. Kan Extinction Rebellion agera både alarmistisk väckarklocka för en befolkning som fortfarande tror att politikerna tar detta på tillräckligt stort allvar och samtidigt vara en del av att skapa den nödvändiga systemförändringen på lång sikt? Räcker det med att vara i uppror för att skapa den djupgående systemförändring som krävs? Eller krävs fler och kompletterande strategier för att göra det möjligt? Som en beundrare av och som en kritisk vän till Extinction Rebellion ser jag en rad saker som skulle kunna förbättras och göra Extinction Rebellion ännu starkare. Ännu mer en kraft för klimaträttvisa. Jag har ett par råd på vägen som kommer ur min kunskap som forskande aktivist. Inte inom Extinction Rebellion. Men inom klimaträttvisekampen och inom andra rörelser mot den systematiska våldsutövningen och exploateringen av natur och människor. De är mina personliga slutsatser om vad som krävs. Givetvis inte något slutgiltigt recept. Gör kampanjer som fokuserar på kortsiktiga, nödvändiga förändringar men som utförs på ett sådant sätt i organisering, sociala relationer, beslutsfattande, kultur och så vidare. Att kampanjerna också skapar förutsättningen för att stärka en långsiktig och starkare rörelse för framtiden. Fortsätt med upproret. Men låt inte det korta upprorets tidshorisont prägla kulturen, relationerna och visionerna i Extinction Rebellion. Lär av de urfolk som under hundratals år framgångsrikt överlevt ständiga utrotningsförsök. Kampen handlar både om oss som lever nu och att lämna över en så bra situation som möjligt för framtida generationer. Komplettera motståndet med att påbörja byggandet av det nya samhället. Framförallt de konstruktiva alternativ som krävs för att stärka kraften i upproret inom områden som exempelvis träning och fortbildning, ledarskap, finansiering, beslutsfattande, utveckling av medierelationer och publicitet, stöd till de som hamnar i fängelse och har nära och kära som straffas på olika sätt, etc. Kom ihåg att varje rörelse består av människor. Individer som kommer att bli utbrända och cyniska om de inte också får tillräckligt med stöd, omsorg, vila, gemenskap och se nödvändigheten av personlig utveckling för att klara av att bevara vår medmänsklighet trots alla de svåra utmaningar vi kommer att tvingas möta. Under kampens gång, bygg långsiktiga, jämlika, personliga och seriösa relationer. Med de som är mindre privilegierade och som drabbas hårdare av klimatkrisen. Urfolk, flyktingar och invandrare från icke-vita samhällen. Fattiga och marginaliserade med flera. Samarbeta på deras villkor. Låt dem leda och sätta prioriteringarna för kampen. De kommer givetvis inte prioritera en avlägsen stor revolutionär förändring. Utan en som både radikalt ändra en situation här och nu. Samtidigt som den bygger förutsättningarna för långsiktig radikal förändring. Uppgifterna är många. Utmaningen gigantisk. Och det finns inget alternativ. Vi måste försöka. Slutligen vill jag påtala en paradox inom Extinction Rebellion. Den uppstår när rörelsen använder sig av upprorets olydnad för att påverka politikerna att ta klimatkrisen på allvar. Paradoxen uppstår i att ett uppror är att revoltera mot en ordning som råder, medan att vädja till politikerna. Även om det sker med kraftfulla metoder, är att tro på och stödja den ordning som råder. Extension Rebellion har ett förhållningssätt till upproret som riskerar att göra det till en ny variant av protestens politik. Även om det är en kraftfull form av protest. Jag tror det finns ett sätt att komma ur denna paradox. Om Extension Rebellion baserar sitt uppror tydligt i direktaktionens politik, inte i en olydnad som främst görs för att påverka politikerna. Ställ inte bara krav på politikerna. Skapa ändringen själva. Även om det bara kan ske i liten skala. Istället för att skapa kaos i storstäderna med bilblokader för att få regeringen att införa rådgivande medborgarråd, deklarera en klimatkris och besluta om kraftfulla åtgärder för klimatomställningen kan Extinction Rebellion gå före. Själva skapa ett eget medborgarråd och agera utförare av de åtgärder som krävs för klimatet. Istället för att försöka få regeringen att stänga inrikesflyget eller fossilenergianläggningar så kan Extinction Rebellion göra det. Genom att gå före tvingas regeringen att protestera mot Extinction Rebellion. Genom att vara modell för hur och vad som behöver göras kan Extinction Rebellion både bygga en mer kraftfull rörelse för framtiden och som en sidoeffekt påverka politikerna. Protesten är en återvänskad, en som på lång sikt undergräver folkets makt och stärker elitens kontroll. Det gäller även om protesterna är kraftfull och tar formen av ett uppror. Även om en protest i form av ett uppror kan sätta en blåslampa i röven på bekväma eliter så riskerar Extinction Rebellion att bli en kraft som stärker elitens kontroll över förändringen. Om Extinction Rebellion misslyckas påverkar politikerna. Framstår statens ledare som starkare och Extinction Rebellion som svagt för att åstadkomma en nödvändig förändring. Om Extinction Rebellion däremot lyckas få igenom sina krav så kommer det ändå att ses som att det är statens ledare som tar sitt förnuft till fånga och leder förändringen. Så har det alltid varit historiskt och risken är stor att det blir så igen. Vi som tittat noga vet att det var olydiga folkrörelser som skapade den svenska grundlagens fri- och rättigheter. Varenda en av dem. Men i våra historieböcker talas det ändå om hur riksdagen gav oss dessa rättigheter genom politikers beslut. Men genom direktaktionens uppror kan Extinction Rebellion istället både tvinga politikerna att agera och skapa en kraftfullare rörelse som kan demokratisera samhället. En sådan kraftfull rörelse är avgörande för vår framtid. Eftersom även ett klimatsmart samhälle kan vara djupt, orättvist och ojämlikt. Det kommer att bli nödvändigt för att skapa klimatsmarta samhällen som också präglas av en rättvis orientering. För att undvika att vi får en klimatomställning som på nytt gynnar ett antal eliter på bekostnad av världens befolkning. Extinction rebellion kan odla en sådan rörelsekultur. Ett uppror mot klimatkrisen som föder en verkligt revolutionär rörelse som skapar ett framtida samhälle som inte bara gör det minimala, undviker klimatkollaps, utan även formar en ny, icke-exploaterande relation till naturen och våra medmänniskor. Extension Rebellion visar vägen framåt och förhoppningsvis kommer allt fler grupper, organisationer och rörelser att ta vid, bredda kampen och skapa en tillräcklig mångfald av strategier och angreppspunkter på ett föråldrat och elitkontrollerat politiskt-ekonomiskt system. I denna kamp utgör Extension Rebellion en ledusjärna. I denna bok talar aktivisterna inom Extension Rebellion varför de gör uppror och varför vi måste ge dem allt stöd vi kan. Det är hoppfullt för att den kamp de tar på sig är avgörande för mänsklighetens framtid. Deras uppror handlar om framtiden för oss alla. I synnerhet för våra barn. Lyssna. Diskutera. Sprid boken vidare till andra. Och framförallt, ta ställning och stöd upproret på alla sätt du kan.